0: Cher toi, tu es sur Radio Campus Paris, c'est lundi, et comme un lundi sur deux, c'est la demi-heure. Bonne année et bonjour, bonjour et bonne année, cher toi qui écoutes cette nouvelle émission de la demi-heure, la première de cette belle année 2018 qui nous attend de pied ferme. En ces temps de froid, dur et de pluie, tu es toujours sur Radio Campus Paris en compagnie de tes euh, serviteurs humbles et zélés. Euh, humbles et zélés. Humbles et zélés, euh, serviteurs humbles et zélés. Euh, Pitoum, à la tignasse volatile et à la plume versatile, bonjour Pitoum. Euh, bonjour Jérémy, bonne année. Merci, toi aussi. Et moi-même Jérémy qui vient d'épuiser son quota d'allitéra- d'allitération pourri. Euh, bon Pitoum, le, le réveillon s'est, s'est
1: bien passé, tu as bu beaucoup d'Ice Tea J'ai bu énormément d'Ice Tea, donc euh, ça s'est euh, évidemment bien passé. Du coup. Tu es remonté à bloc pour les mois pour qui arrivent euh, Alors euh, Remonté à bloc, oui. Les mois pour je pense que c'est un bel euphémisme. Voilà. Ben, bon. Et, bon, et question,
0: euh, sujet chiant, de quoi nous gratifies-tu et non pas nous graffitis-tu euh, cette semaine ce
1: sera, ce sera la CSG. La CSG. Ah, ah ouais, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Bah... Faut que j'arrive. Ouais. Pro- le, prochain... le prochain, c'est moi qui le fais. Oui, bah, chiant. Bah, oui, bah, un tu coup. me les laisses depuis un certain oui, temps. Oui, bah voilà, c'est quoi. ça. Bon,
0: maintenant, bah, bon, bah, en même temps, côté news de la, de la nouvelle année, euh, bon, on avait le choix de la tradition. Hein, entre le décompte des voitures brûlées au nouvel an, la méchante tempête qui arrache les tuiles et qui provoque des coupures d'électricité dans les foyers français, et évidemment, l'augmentation du prix du timbre ou du gaz. Là, les, les médias savaient vraiment plus où donner de la tête, et, et, et ça se sent. C'était du bruit, un gros bruit.
2: Ça a duré 15 secondes, j'ai envie de vous dire. Ça durer très longtemps. Mais euh, le, temps que ça, le temps de sortir du lit, d'arriver dans la rue, les dégâts étaient faits. Des bâtiments qui s'envolent, une éolienne qui s'effondre, la tempête Carmen a frappé l'ouest du pays, avec des vents pouvant dépasser 130 km heure.
0: Voilà, débordé, on vous dit, trop d'infos, trop de choses, trop de vents, euh, voilà. Par exemple, bon, euh, juste comme ça, parler de l'entrée en vigueur, mercredi dernier, de la deuxième directive européenne sur les marchés d'instruments financiers, la MIF2. Euh, euh, je pense que si on avait parlé... MIF2. Pardon, oui, peut-être. Tu avais, oui, il me semble, dans, les, dans, dans, dans la finance. Oui, c'est vrai. Qui est présenté donc comme le plus gros changement sur les marchés financiers depuis la dérégulation tachérienne.
3: Bon, c'est surfait de parler tout ça.
0: MIF 2, euh, de quoi il s'agit
3: MIF 2, c'est né après la crise de 2008 et 2011. On se souvient de la crise de 2008. Je me souviens de la forte crise qui a amené la crise de la dette souveraine en 2011. Et là, le régulateur européen, la Commission européenne, a dit on va peut-être revoir un peu les règles qui régissent. Ouais, non, les non en fait, laissons moi le... C'est pitou. la directive c'est, ma-
0: c'est, 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 voilà, c'est, c'est la crise, c'est derrière, c'est surfait, on s'en fout. Et puis faisons comme les vrais journalistes, on s'en fout. On s'en fout, c'est du passé, du passé. Faisons table en marbre et roule ma poule. Ça va bien, les nouvelles, les sujets chiants de la demi-heure. Merde, un peu de légèreté, c'est la nouvelle année. Les gens ont besoin de douceur. C'est dans la douceur que tu en tubes. Tiens, premier proverbe de l'année. Euh, si c'est trop violent, tu le sens en colon. Et oh. Oh, moi, je, je, je prends exemple. Et, et qu'est-ce qu'on peut encore dire Qu'est-ce qu'on peut encore faire après la si magistrale interview de notre président adoré par Laurent Delahousse à l'Élysée tu, tu, tu l'as loupé, cher toi qui nous écoutes Bon, alors, voici les meilleurs moments
4: mais dans votre bureau ou dans l'un de vos bureaux Il y a quelques minutes, on m'a dit que ce n'était pas toujours le même bureau. Vous avez plusieurs bureaux à disait J'ai deux bureaux. Ici, c'est le bureau historique C'est le bureau historique, oui. Donc ça, c'est le bureau rangé. Et les dossiers que je... Voilà, ça, c'est le bureau rangé. C'est le bureau de la photo aussi C'est le bureau de la photo officielle. Est-ce que vous y passez finalement beaucoup de temps dans ce ou ces bureaux Oui, c'est les week-ends et le soir qu'on y passe le plus de temps. La nuit, on dit oui aussi beaucoup. Oui. c'est pas une légende, donc finalement, vous dormez très peu. Je dors peu
0: Voilà, voilà, la la quintessence, la substantifique moelle de 40 minutes de journalisme professionnel. On remercie donc euh, toute l'équipe qui nous a filmé euh, le sapin de Noël du palais présidentiel et et le bureau. euh, Le le bureau présidentiel, les bureaux, le le, le bureau historique, le le bureau orangé, le bureau de la photo officielle, le bureau d'où que le maître de la France travaille, hein, il travaille toutes les nuits, tous les week-ends. Voilà, ça c'est l'info vraie, ça c'est l'info efficace, le le voilà le citoyen éveillé face au vrai problème du politique. Et le pire, c'est que même Bourdin y est allé de son coup de gueule sur cette interview. De... Je vous ah non, mais sur de... l'énergie
3: fossile, il n'y avait pas d'autres questions mmh. à lui poser si, Lorsqu'Emmanuel aurait... Macron parle mm. de la suppression, de la fermeture des centrales à charbon, il n'y avait mm. pas des questions à lui poser sur les subventions, sur l'argent que verse l'État pour subventionner les énergies fossiles. Oui, il n'y pu... avait mais pas mais... d'autres mais... questions il précises. Questions et... Bon, et là, il a... ah, Quand on ah, fait mais... du journalisme, non, mais... qu'est-ce qu'on fait question, On pose mais... des questions oui, précises. Mais... Et, ben ça, et celui mais... qui est en face, qu'est-ce mm. qu'il doit faire Il doit répondre à des questions précises. C'est comme ça que ça se passe. Sinon, sinon c'est pas la peine. Mm. Ah bah oui, sinon, on fait la une d'un, d'un journal papier glacé, et puis voilà
0: Qu'est-ce que je fais, moi, hein Qu'est-ce que je fais quand je réalise que je suis d'accord avec Bourdin C'est chaud, quand même. Avec Bourdin, quand même hein Et à double niveau, parce que oui, il y avait des questions précises à poser, par exemple sur les subventions de l'État aux énergies fossiles, Bah, parce que ça pose problème quand même quand on se prétend le chantre de l'accord de Paris sur le climat, et parce que oui, une interview pareille, c'est facile, et ça sert à rien. Je fais quoi, moi, quand même Bourdin se paye la la tronche de Macron, et à propos, en plus hein Bon, et pourtant, il est beau, le storytelling présidentiel. On a envie d'y croire, il est jeune, il est beau, il travaille dur tous les soirs, et les week-ends pour que la France, cette entité aussi abstraite que ma crinière de lion sauvage, soit sauvée du péril imminent qui la guette. La France, dont les souliers importés de Chine, parce qu'elle est plus capable que de produire des slips français, lèche les insondables abîmes de l'effondrement civilisationnel depuis que le grand général nous a quittés pour sa dernière demeure. Lui seul, digne monarque solaire, saura nous guider dans les tourbillons du fleuve impétueux de la vie. Alors évidemment, quand Manu dit ça...
4: La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus d'ici la fin de l'année avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus. C'est une question de dignité, c'est une question d'humanité et d'efficacité là aussi. Mais je dis oui. C'est
0: beau, c'est émouvant. Je suis tout émouvu, même si j'ai pas bien compris ce que faisait l'efficacité, ce que l'efficacité venait foutre là. Mais c'est très bien pour la, la dignité et l'humanité. Hein. Bon, euh, parce qu'il faut avoir une pelle en, en, en travers des yeux pour pas se rendre compte du temps qu'il fait et des températures la nuit. Hein. Parce qu'il faut être un peu con pour dire qu'un migrant qui dort à la rue ce soir, il est heureux parce qu'au moins il n'a pas Assad comme dictateur. Et bon, du coup, moi, quand j'entends euh, ces vœux au petit père des peuples français, je me dis qu'en fait, on a peut-être un bon président.
4: Nous devons aussi accueillir les femmes et les hommes qui fuient leur pays parce qu'ils y sont menacés en raison de leur origine, de leur religion, de leurs convictions politiques. C'est ce qu'on appelle le droit d'asile. C'est un devoir moral, politique. Et je ne céderai rien. Nous respecterons celui-ci. Nous continuerons à accueillir ces femmes et ces hommes parce que la France est leur patrie.
0: Mais c'est un devoir moral et politique, la France joue son rôle, mais très bien, bravo Moi j'applaudis des mains, des bras, des pieds, de tout ce que tu veux. J'irais même, vu comme ça, c'est courageux de tenir tête au discours du FN par des voeux aussi ouverts. Sauf que, <rire> tu vas rire cher toi qui nous écoutes, euh, bon, sauf qu'en fait c'est comme de la housse, hein, c'est du storytelling. Écoutons
5: un instant euh, Raphaël Piti.
0: Raphaël Piti, c'est un médecin humanitaire, formateur en médecin de guerre et adjoint au
5: maire de Metz. J'ai à m'occuper en même temps des migrants. Et quand je vois les conditions qui sont faites aux migrants euh, à Metz, euh, c'est indigne des valeurs que porte la République française, qui se veut en même temps euh, le, le pays d'accueil et la défense des droits de l'homme. Euh... Qu'est-ce
3: que vous voyez quand vous dites « je vois les conditions qui leur sont faites », qu'est-ce
5: que
2: vous voyez, qu'est-ce à, que vous observez
5: À Metz, depuis 2013, nous avons euh, énormément de réfugiés. Là, ces derniers mois, nous avons eu plus de 800 personnes qui étaient dans un parking euh, et pour lesquelles il a fallu se battre pour leur obtenir de l'eau, pour leur obtenir des conditions d'hygiène à peu près acceptables, encore qu'il n'était pas suffisant pour les 800 personnes avec 150 enfants. Parce que ce soit déjà difficile, et c'est clair que c'est peut-être difficile de trouver un hébergement pour toutes ces personnes qui arrivent au fur et à mesure. Mais à partir du mois de décembre, du 19 décembre, les, euh, l'ensemble des circulaires qui ont été émises par le ministère de l'Intérieur étaient essentiellement répressives à l'encontre de ces populations.
0: Ce monsieur, donc, qu'on peine quand même à qualifier de traître à la Macronie, puisqu'il en était un soutien jusqu'à il y a peu, a même renoncé au titre d'officier de la Légion d'honneur qu'il avait reçu de Manu lui-même en juillet. Comme quoi, il y a des gens qui ont encore des principes, les idiots, c'est, c'est con, des c'est c'est con vraiment. Tout ça parce qu'il paraît qu'il y a un double discours entre les propos lénifiants de notre Kennedy national et Gérard Trou du cul, son ministre de l'Intérieur. Alors c'est vraiment fascinant parce que du temps de, de Sarkozy, Hortefeu, Guéant, tout ça, ça gueulait partout contre la politique du tout répressif, mais avec Manu... Ça passe crème, en deux clics tu trouves sur ton moteur de recherche préféré des vidéos de flics qui vont lacérer les tentes des migrants, littéralement, hein, lacérer les tentes des migrants qui dorment sous les ponts à Paris et qui les privent de leurs affaires. Pas parce que c'est des gens qui ont d'une manière quelconque perturbé l'ordre public. Non, non, c'est juste pour éviter les campements. Et notre président se touche le zizi pendant ses vœux en se félicitant des avancées en matière d'accueil des immigrés. C'est, c'est ça qu'il faisait sous son bureau. Exactement, ça, on là. ne le voyait pas, mais ouais. c'est ce qu'il faisait. Alors, si je peux me permettre, du coup, mon cher président, en guise de vœux, j'espère que tu vas arrêter de te tripatouiller la nouille derrière ton beau bureau pour faire quelque chose d'utile de tes dix doigts. À commencer par piquer la momie qui te sert de premier flic de France. Parce que, comme le dit Patrick Veil, historien de l'immigration,
3: Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une circulaire qui permet d'aller contrôler euh, et peut-être de faire partir des gens qui sont dans des euh, centres d'accueil pour personnes qui n'ont plus de de, de quoi se loger. C'est la circulaire qui a été prise par le ministre de l'Intérieur le 12 décembre dernier qui permet aux agents des préfectures d'aller vérifier quelle est la situation des personnes qui sont hébergées dans les centres d'hébergement d'urgence. Aucun gouvernement depuis la Seconde Guerre mondiale n'avait osé aller jusque là. Nous avons un principe r- républicain qui nous vient peut-être des racines, je veux dire des, des traditions euh, chrétiennes si vous voulez, mmh. euh, que un enfant on ne lui demande pas ses papiers quand on l'accueille euh, à l'école. Un malade, on lui demande pas ses papiers quand il a besoin d'être soigné à l'entrée de l'hôpital et quelqu'un qui n'est pas qui n'a pas de quoi se loger, on ne lui demande pas ses papiers à l'entrée d'un centre d'hébergement d'urgence. Eh bien, M. Macron et M. Collomb ont violé ce principe.
0: Et ça, ça pose bien le tableau finalement de notre cher président d'amour, n'est-ce pas D'un côté, je te taille une pipe et de l'autre, je te refile la syphilis. Alors oui, je sais, je, sais, je sais bien qu'on peut pas accueillir toute la misère du monde. Alors toute la misère du monde peut non, peut-être pas, mais est-ce que ça nous oblige à être des gros connards C'est un argument qui me plaît, ça. La France généreuse, la France qui donne, qui donne tellement, qui donne trop et qui arrive au bout de sa générosité. Mais que peut-elle faire face au horde barbares qui campent à sa porte républicaine Bon, alors juste pour mémoire, le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies estime qu'en 2015, il y a 65 millions de déplacés dans le monde, pour des raisons économiques, politiques ou climatiques. C'est l'équivalent de la population française, et ça a augmenté, hein, notamment à cause de la multiplication ou de la prolongation des conflits sur les dernières années, l'Irak, le Burundi, l'Ukraine, la Syrie, la Somalie, l'Afghanistan, etc., Première chose, utile de le rappeler, les réfugiés du début du 21e siècle sont donc majoritairement originaires d'Afrique ou du Moyen-Orient et ils ne l'ont pas choisi. Donc deuxième chose, ça n'est pas de leur faute, on ne devient pas réfugié par plaisir. Le jour où la France et d'autres pays arrêteront d'aller faire joujou pour le pétrole ou pour d'autres ressources, on aura déjà gagné en stabilité par exemple. Et si on n'avait pas fait les cons en Libye, on n'y assisterait peut-être pas au retour de la traite humaine aujourd'hui. Et troisième chose... 65 millions de déplacés, ça ne veut pas dire que tous sont aux frontières de l'Europe attendant de prendre le bus pour Calais. Parce que sur ces 65 millions de Français, près de 40 millions sont des déplacés internes. Donc des gens, 60% à peu près, qui ne bougent pas, qui sont au sein de leur propre... Enfin qui bougent, mais au sein de leur propre pays. Et les autres, bah, ils n'envahissent pas l'Europe non plus. Par exemple, sur les 4,8 millions de réfugiés syriens, 2,5 sont en Turquie, 1,06 au Liban, 628 000 personnes sont en Jordanie, donc 80... 86% 86% des réfugiés syriens sont dans les pays qui sont juste autour. Au final, si on soustrait, compte morbide, compte morbide nous voilà, les 22 000 morts en mer Méditerranée du fait de juteux commerce des passeurs, l'Europe doit absorber à peu près 350 000 personnes. Hein 350 000 personnes, c'est peu ou prou la ville de Nantes. Donc voilà, la ville de Nantes pour l'ensemble de l'Europe. On est 511 millions dans l'Union Européenne, hein, je rappelle ça comme ça. Donc ça fait 0,07% de la population de l'Union Européenne.
4: Et on parle de crise, de la cohésion nationale. Oui, la cohésion de la nation, ça n'est pas simplement le travail du président de la République, de son Premier ministre ou du gouvernement. C'est le travail de chacune et chacun d'entre vous. Demandez-vous chaque matin ce que vous pouvez faire pour le pays alors, pour le pays,
0: euh, je sais pas trop, moi Manu, mais alors regardez sous le couvercle de ta tambouille politique, tu peux compter sur nous, ça n'y a pas de souci. D'ailleurs, la prochaine fois, on vous dira comment la fameuse loi de moralisation de la vie politique vient de conduire à un recul de l'éthique publique, puisque les parlementaires viennent de faire un superbe coup d'optimisation législative sur leurs frais de mandat. Tu vois, cher toi qui nous écoute, il y avait vraiment pas matière à discuter, autre que le prix du timbre, finalement. Allez, on te laisse sur ça et on reprend juste derrière.
2: Si j'avais le pouvoir d'achat ah, J'achèterais un objet sans fil ah, J'achèterais un écran plat ah, Ma vie serait plus facile ah, Je t'achèterais un stylo Je t'achèterai un cahier oui. Peut-être même que je pourrais payer L'hospice de mes biais D'aller, Le pouvoir d'achat D'aller, Le supermarché Le super pouvoir
4: le pouvoir marché, tout en achetant, il est acheté,
2: t'en moi le pouvoir d'achat, t'en moi, le pouvoir d'achat. Si j'avais le pouvoir d'achat, je devrais payer plus d'impôts. Et en fait je paierais moins d'impôts. Parce que les impôts c'est bien faire je m'achèterais un barbecue. Avec un allume barbecue, je m'achèterai un rat de velaire pour protéger mon barbecue.
4: Puis je placerai 1000 euros à l'excellent taux de 4%, ce qui me fera, au bout de 10 ans, la coquette somme de 400 euros. 400 euros, c'est très important, je pourrais m'acheter. Une brosse à dents, du jus d'ananas, et un téléphone pour pouvoir raquer encore un peu plus, toujours un peu plus, la 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 la.
0: C'était euh, la chanson du dimanche le super, super pouvoir, pouvoir d'achat. d'achat,
1: mais oui, bien sûr et du coup non euh, je, non, non je je,
0: je t'annonce pas non okay. c'est la nouvelle année c'est chacun c'est... Dans son coin non pas. mais je voilà. a donc, pas... <rire> vas-y vas-y mon cher Pitou su... sur le sujet chiant le de sujet l'année.
1: chiant le sujet chiant du jour évidemment euh, premier sujet chiant de l'année 2018 d'ailleurs hein. donc bonne année je le redis on, on l'a déjà dit mais ça serait bien qu'elle soit bonne cette année quand même hein, même si euh... bah, même si ne nous mentons pas auditrice je ne crois que très peu au miracle. tout le monde n'a pas la chance d'être Jon Snow et de se faire ressusciter quand on lui chante et la probabilité qu'une pluie d'ogives nous tombe sur le coin de la gueule est d'à peu près 50-50, hein plus ou moins. Bref, le 7 mai 2017, soit en 2016 pardon, soit en plein pendant l'entre-deux-tours, Star4Game69 s'interrogeait sur le forum 1825 de jeuxvideo.com, l'entre des trolls français, hein toujours les premiers pour désinguer de la féministe et brandir leur quenelle en psalmodiant des prières à Dieu donné. Star4Game69, donc, sentant bien que le vent tournait en défaveur de sa candidate, posait une vraie bonne question qui, malgré son up de relance quelques heures plus tard, reste aujourd'hui encore sans réponse concrètement, une augmentation de la CSG, ça implique quoi Tu fais super bien star for game 69 n'écoutant, n'écoutant que notre courage et cherchant infatigablement, infatigablement pardon, une réponse à la grande question de la vie, doit-on éduquer les masses J'ai échangé, avant j'avais écrit les cons, mais je me suis dit que c'était pas très... Euh, ah, ouais. non, c'est la nouvelle année. Oui, voilà, on va essayer d'être soft. J'ai décidé aujourd'hui, star for game 69 de te répondre. De rien, c'est cadeau. Par contre, si tu pouvais arrêter de poster des commentaires antisémites et racistes en échange, euh, bah, ça ce serait sympa hein. Embrassez-vous. Stop voilà. Donc, la CSG, donc, qui ne signifie pas « castration sordide de garçons, hein, on n'est pas chez les monothéistes prépustophobiques ici. La CSG, donc la contribution sociale généralisée, est un prélèvement obligatoire qui existe depuis 1991 et qui fut mis en place par recart. Et à part souligner que la gauche part en vrille depuis 30 ans, le savoir te servira surtout à gagner des points aux triviales poursuites et en rien à la suite de l'exposé. Mais on est comme ça à la demi-heure, on est généreux, n'est-ce pas, Jérémy oui, oui, oui. oui, ben, oui tu, tu suis vachement. La CSG, donc, qui ne signifie toujours pas cucurbit assez saillant pour Gaudriol, on n'est pas sur YouPornFood ici. La CSG, donc, est au cœur de la réforme fiscale et sociale de Macron, puisqu'il porte cette mesure avec lui le, depuis le début de la campagne. J'augmente
4: la CSG d'1,7 points.
1: Voilà. Alors ça, c'était une annonce en décembre 2016 dans une longue interview d'une heure où le candidat Macron exposait sa vision de la justice fiscale et son programme pour la politique sociale de la France. On y reviendra fiscal ouais, ah, le, le lapsus était un peu euh, aurait pu arriver. Et pour répondre à ta question starfour Game 69 nous allons devoir nous intéresser à un truc beaucoup, que beaucoup d'entre nous ont mais que personne ne lit, un peu comme les articles du monde.fr que tu mets dans tes favoris sans jamais les lire auditrice ou les podcasts de la demi-heure que tu télécharges sans jamais les écouter. Et ça c'est mal. On va où c'est très mal. On va parler de la fiche de salaire.
2: Alors vite fait, on va essayer de découvrir cette petite bête-là ensemble. Ce qu'on aime bien, nous, dans une façon de lire sa fiche de paye, ce serait que ce serait la liste de tous les droits auxquels vous cotisez. D'accord Tous les droits auxquels vous cotisez et qu'on va parcourir vite fait. Bien frais. vous pourrez lire la vôtre ce soir en rentrant. Mesdames et messieurs, du haut de cette fiche de paye, un siècle de bagarre vous contemple. On va commencer par un truc assez simple. Donc c'est la mienne, hein, novembre 2009. Euh, combien je gagne Hein Combien je gagne 1603 euros. Ça c'est donc mon net. C'est l'argent qui me tombe dans la poche à la fin du mois. Ça n'est donc pas ce que je gagne. D'accord. C'est bien le problème, c'est bien le problème et c'est bien tout l'enjeu du combat sur les retraites, c'est que je ne gagne pas 1600 euros par mois, je gagne 2058 euros par mois de salaire brut et je cotise un certain nombre de droits, ainsi que mon collègue employeur d'ailleurs, qui cotise lui aussi, ça s'appelle des cotisations patronales, et le seul chiffre qui n'apparaît nulle part sur cette fiche de, de paye, c'est la totalité de ce que rapporte, de ce que vaut, Ma force de travail, sur quasiment aucune fiche de paye, vous avez l'addition du salaire brut et des cotisations patronales qui se lèvent pour ma part à 873 euros. Je, ma force de travail vaut donc 3000 euros par mois. Eh oui. Ça va Donc ça, ça apparaît quasiment jamais.
1: Voilà, donc c'est un extrait d'une conférence gesticulée de Franck Lepage et Gaël Tanguy, alors que je t'invite à regarder, auditrice. C'est, hein, très c'est bien. Oui, c'est très très bien. C'est l'équivalent d'un épisode de Friends en termes de durée. Et c'est tout aussi marrant, mais en plus, ça pourrait peut-être te servir. Ce qui est dit ici est assez important, en fait. C'est qu'on a tous dans notre vie courante cette idée que le salaire que l'on reçoit, le salaire direct, dit net, est notre salaire. On sait qu'il y a des charges. Hein. Bon, bah, ça, on nous le répète suffisamment
3: à longueur de journée. D'alléger les charges des entreprises il faut baisser massivement les charges.
2: Le gouvernement réfléchit en ce moment à augmenter l'allègement de charges. Une nouvelle baisse des charges, Edouard Philippe le confirme, c'est une piste du gouvernement.
1: Ouais, je l'ai fait court là, mais on aurait largement pu remplir l'émission, que dis-je l'émission, toute la saison de la demi-heure, avec uniquement des citations de politiques, éditorialistes et journalistes sur la baisse des charges. Mais bref, on sait qu'il y a ce truc qu'on appelle charges, mais on ne s'en préoccupe pas vraiment de ce que c'est. Et c'est bien là notre erreur.
2: C'est ah une petite fenêtre, il y a mon nom. Bonjour moi. <rire> Alors ça c'est génial. Ah ça je l'ai gagné. J'ai essuyé des tables pour ça. J'ai fait bouillir du lait pour ça. Et c'est totalement pas récompensé. <rire> Qui c'est Sexok Et pourquoi il me prend mon argent
1: La sécu. <rire> Voilà, c'est la dernière fois que je mets du Friends en français dans cette émission. Mais donc, euh, une partie de notre salaire total est donc directement prélevée essentiellement par ce qu'on appelle des cotisations et non pas des charges. Hein. C'est une manipulation sémantique grossière pour faire croire que c'est mal. On aurait appelé ça des chatons. Euh, tout le monde serait sans doute beaucoup moins pressé de les éliminer. Imagine la chute dans les sondages si Macron annonçait tout de go à la télévision. Je veux supprimer les chatons.
0: Non, euh... je veux
1: oui, bah, il, faut les... il manque les, les temps. Les cotisations, donc, c'est le salaire qui nous sert à nous assurer contre les risques de la vie. Tous les risques, hein, les maladies, les accidents, la perte d'emploi, ce que communément donc on appelle la sécu et qui est née dans sa forme moderne et universelle juste après la Seconde Guerre mondiale, où l'on l'arrache au patronat, hein, le financement d'une protection pour tous les Français. Ça ne sort pas du chapeau, hein, comme on le dit Franck Lepage, on est dans un rapport de force euh, un petit peu différent de celui d'aujourd'hui. Mais, mais attendez, vous avez un patronat qui a juste le droit de se taire et vous avez un parti communiste
3: à 24% qui est armé.
1: Voilà, rien de mieux donc pour garantir euh, la pérennité de cette avancée sociale. Et donc, bah, dès l'inversion du rapport de force, la sécu ne va cesser d'être remise en question par les gouvernements successifs. C'est pas nouveau, hein. la première référence au trou de la sécu, c'est en 1947. Le truc existe depuis à peine plus d'un an. Ça fait 70 ans qu'il y a un trou soi-disant comme as et que le bateau, pourtant, il flotte toujours. Le Titanic, il n'a pas tenu trois heures. C'est qui l'insubmersible connard Bref, sauf qu'entre-temps, on est passé par une centaine de réformes hein, qui ont divisé, morcelé, éclaté la sécurité sociale en différentes caisses. Et c'est toutes celles-ci que l'on retrouve sur ta fiche de paye. La caisse d'assurance chômage, la caisse d'assurance maladie, la caisse d'assurance retraite. Mais la particularité de ces caisses, qui perçoivent donc directement les cotisations salariales et patronales que ton travail produit, parce que la séparation des cotisations salariales et patronales, hein, c'est un peu un effet de manche. Dans l'effet, c'est ton employeur qui raque proportionnellement à combien il te paye. Donc, ces, euh, ces, pardon, ces cotisations qu'elles perçoivent, sont, ces caisses pardon sont autonomes, ou du moins partiellement autonomes par rapport au gouvernement. Leur gestion est prise en charge par les partenaires sociaux et les bénéficiaires. C'était là tout l'intérêt de la chose. Par ailleurs, leur fonctionnement sous forme d'assurance, notamment pour l'assurance chômage, fait que la cotisation garantit l'ouverture d'un droit. Elle correspond à l'achat d'un service par le biais de son travail, quelque part. Mais en 1991, le gouvernement cherche de nouveaux moyens pour financer la sécurité sociale et crée la CSG, donc, qui ne signifie toujours pas que la média surprise au bout du gland, on a fait des tests ici, et qui devient le premier impôt servant à financer la sécu. Alors, il y a un litige hein, sur la qualification en tant qu'impôt ou en tant que cotisation de la CSG, ce qui en fait un peu la CSG de Schrödinger. Pardon, c'est toi qui me distrais.
3: Bon, bref... En 1935, Erwin Schrödinger, en essayant d'expliquer l'interprétation de Copenhague de la physique quantique, proposa une expérience avec un chat. On l'enferma dans une boîte avec une fiole de poison qui devait s'ouvrir ou se briser à un moment donné. Personne ne savait au juste quand la fiole de poison allait se déverser. Donc, jusqu'à l'ouverture de la boîte, on considérait que la pauvre bête était à la fois vivante et morte.
1: Donc, plus jamais je mets Big Bang Theory en français ah ouais, non c'était plus. Big Bang c'était Big Bang Theory. C'est c'est euh, donc, c'est, c'est ma bonne résolution de 2018. Ça n'a plus de série en français. Bref, nous sommes donc avec la CSG de Schrödinger, qui est à la fois un impôt et à la fois une cotisation.
2: Excuse-moi, je ne vois pas le rapport.
1: Disons que la nature de la CSG a un impact sur son fonctionnement. Dans les faits, c'est un impôt prélevé à la source sur tous les revenus, plutôt euh, une grande partie des revenus, qui sert à financer la sécurité sociale, mais qui n'ouvre aucun droit. Les revenus du capital, les retraites, les allocations chômage, les revenus des fonctionnaires sont tous soumis à la CSG, bien qu'ils ne puissent bénéficier de ces droits. Un actionnaire ne pourra pas toucher le chômage s'il n'a plus d'argent pour investir, par exemple. Les non-résidents fiscaux payent également la CSG, alors qu'ils ne pourront pas bénéficier de la retraite. C'est d'ailleurs ce qui a conduit la Cour de justice des communautés européennes à mettre en demeure la France afin qu'elle considère la CSG comme une cotisation. Et en exemple, les non-bénéficiaires, hein, ce qui est le cas euh, donc avec les cotisations actuelles. Il faut bien se rendre compte que la CSG, c'est quand même important. C'est le deuxième impôt le plus important en France en termes de recettes. Le premier, c'est la TVA et le troisième, c'est l'impôt sur le revenu. Elle est donc devenue en l'espace de 25 ans une pierre angulaire du financement de notre système de protection sociale. Et une pierre angulaire, pour continuer un peu dessus, qui est proportionnelle et non progressive. Et ça, c'est important aussi. C'est-à-dire que son montant, qui qui était autour de 8% avant l'augmentation de ce début d'année, euh, même si le montant varie en fait en fonction des types de revenus concernés, son montant est le même, quelle que soit l'importance du revenu. Et si l'on a toujours l'impression que la proportionnalité est plus juste car plus égalitaire, dans les faits, l'augmentation d'un impôt proportionnel a toujours plus d'effet sur les faibles salaires que sur les gros revenus, quand un impôt progressif, lui, répartit mieux l'effort fiscal sur ceux qui peuvent le fournir. Mais revenons plutôt sur l'arrivée de la CSG et l'importance croissante qu'elle a prise dans le financement de la sécurité sociale. Ça fait partie en fait, d'un processus plus large qu'on appelle la fiscalisation des prélèvements sociaux, c'est-à-dire le transfert de la cotisation vers l'impôt. Cette fiscalisation, qui est à l'œuvre depuis très longtemps dans de nombreux pays, transfère également la gestion des mécaniques d'assurance, c'est-à-dire la définition des conditions pour b- bénéficier de celle ci le montant des droits, les risques couverts. Et puis tout ça est transféré à l'État, puisque le financement est alors assuré uniquement par lui, à la différence des cotisations qui alimentent des caisses gérées par les assurés, qui sont du coup en charge de ces questions. Alors je, je sais que pour nous tous, là comme ça, ça semble plus ou moins bonnet blanc et blanc bonnet. Qu'après tout, cotisation ou impôt, dans les faits, l'État a toujours son mot à dire. Le législatif dé- décide déjà sur la majorité de ces sujets et qu'au final, ça touche un boop sans faire bouger l'autre. J'irais même jusqu'à dire que l'impôt qui concerne finalement plus de contribuables que les cotisations serait presque plus légitime. Si l'on voit la sécurité sociale comme un service public universel dont tout le monde doit pouvoir bénéficier, et j'y inclus l'assurance chômage et la retraite, hein, ça ne paraît pas fou que l'ensemble de la société civile y participe. Oui, mais du coup, ça implique aussi que le fonctionnement de cette sécurité sociale est tout à coup soumis à la vision de l'exécutif. Parce que l'augmentation de la CSG par Macron est liée à une idéologie. Une idéologie qu'il explique très bien dans l'interview dont j'ai déjà passé un extrait au début. Et sur le chômage,
4: je, je fais une transformation organisationnelle qui va avec ce que je disais sur la formation. C'est que je dis, c'est un risque social, c'est l'État qui en reprend le pilotage avec les partenaires sociaux, mais ils ne le laissent pas à leurs mains et qui ensuite permet justement une, un pilotage beaucoup plus clair en droits et responsabilités, c'est un risque social, ça n'est plus une assurance qui est couverte par les individus, et donc je couvre tous les risques, donc j'égalise les droits entre les différents Français, c'est-à-dire quelqu'un qui est entrepreneur, qui est à son compte, un commerçant, un artisan, qui demain est, perd, perd son, son commerce, il n'a pas de chômage aujourd'hui en France, il en a après 5 ans d'activité, idem pour un démissionnaire. Mais il en a avec un système de droits et devoirs dont l'État est le garant, qui fait que s'il ne prend pas un emploi qui correspond à ses formations et à ses capacités, il perd cette indemnisation.
1: Oui. On peut faire une émission entière sur ce qu'il vient de dire. Oui il y a plein de choses à dire. Ah ouais, non, il y a plein, plein de choses très graves. Enfin, ce compte de bullshit. <rire> mais euh, du coup, je, je continue quand même sur la CSG, puisqu'on avait commencé là-dessus. Donc, on voit bien ici quand même la logique de l'assurance complètement désintégrée en fait, par Emmanuel Macron, hein, qui rend l'avenir des prestations sociales très incertain. Bah, là, là, il parlait du chômage, mais ça pose également la question de la santé ou des retraites. Pour le moment, tout est encore flou puisque la communication gouvernementale autour de l'augmentation de la CSG tourne moins autour de ce que ça implique en termes de philosophie et de pouvoir qu'autour de l'augmentation du pouvoir d'achat des Français. Hein, car, et on revient à cette notion de la fiscalisation, l'augmentation de la CSG va de pair avec une suppression des cotisations. Plus aucun des salariés ne va désormais directement payer son assurance et ça rend les députés LERM très, mais alors, très contents.
0: La suppression des cotisations salariales sur l'assurance maladie et
3: l'assurance chômage, Financé par un transfert sur la CSG, redonnera dès 2018 du pouvoir d'achat à plus de 20 millions d'actifs.
1: Donc voilà, tandis que 300 députés en marche mouillent les bancs de l'Assemblée sans même vraiment comprendre pourquoi, interrogeons-nous sur, aussi sur cette affirmation du Premier ministre. Très bien, donc on risque de perdre une partie de nos droits dans l'histoire, mais si c'est pour gagner de la thune, après tout, c'est peut-être une bonne nouvelle. Sauf que non, parce que si on nous bassine avec les SMICAR qui gagneront 20 balles de plus par mois, on omet d'un côté ceux qui vont perdre dans la bataille, à savoir notamment les retraités et les fonctionnaires qui payent la CSG mais eux ne cotisent pas à l'assurance chômage par exemple, puisqu'ils n'en bénéficient pas, et de l'autre, les 10% les plus riches du décile le plus élevé, qui eux vont gagner un peu plus que 20 balles par mois. Selon l'Observatoire français des conjonctures économiques, le FCE, Euh, les mesures prises par le gouvernement font font que chaque ménage faisant partie des 10% les plus aisés touchera 1487 euros de plus par an, soit 20 fois plus que les 10% les plus pauvres. Et on n'est pas en train de dire que c'est parce qu'ils le méritent plus, que c'est parce qu'ils travaillent plus. On dit simplement que par un jeu politique de la suppression des cotisations sociales et l'augmentation de la CSG, ben on va directement filer beaucoup plus de thunes à ceux qui en ont déjà, tout en diminuant les revenus de certaines populations comme les retraités. Alors On a beau dire que c'est temporaire que la suppression de la taxe d'habitation viendra compenser cette perte, mais dans les faits, ça sent quand même un petit peu l'enfumage à plein nez. Et en plus, il faudrait qu'on dise merci.
2: Vous me prenez vraiment pour une conne.
1: Alors je sais que ça fait beaucoup d'informations et que ça semble un peu technique, mais c'est vraiment un sujet crucial sur lequel on peut facilement se laisser embobiner. Parce qu'il implique beaucoup de notions notions et d'organismes entre lesquels se jouent d'importants jeux de pouvoir soumis à des idéologies différentes. C'est presque autant le bordel que... Bah, En fait, oui, c'est ça. C'est presque autant le bordel que Game of Thrones. un royaume, reculé il y a de nombreuses années. Une force s'est levée pour prendre le pouvoir, protégeant les pauvres, les opprimés, les miséreux, ceux à qui la vie dans sa cruauté aveugle avait tendu ses pièges les plus surnois. La maison de la sécurité sociale s'assurait que chacun puisse vivre décemment et non dans la peur du lendemain. Mais les marcheurs blancs, libéraux, déjà là, tapis dans l'ombre, attendaient l'horreur. Ils ont regardé la sécu se diviser en plusieurs maisons. La maison des retraites, la maison du chômage, la maison de la santé, toutes sous le contrôle de la maison de l'État sur son trône de fer à l'Élysée. Ces divisions affaiblirent le pouvoir de la sécu, et plus son pouvoir faiblissait, plus celui de l'État sur ses vassaux grandissait. En prenant petit à petit leurs ressources pour se charger lui-même de les redistribuer, l'État libéral n'avait plus qu'une idée en tête, en finir avec toutes ces différentes maisons et réunifier le royaume pour imposer sa loi. Et quand les marcheurs blancs arrivèrent à sa tête, ils exécutèrent leur plans macabre, faisant tomber les têtes des dernières maisons qui assuraient les citoyens. Bon, alors tu me trouves sans doute un peu mélodramatique, auditrice, Jérémy aussi, non, non, plus,
2: plus, plus.
1: mais il mais y a de ça quand même. Alors, star 4 69 oui. pour revenir à ta question, à savoir qu'implique l'augmentation de la CSG, eh bien elle applique tout ce dont on a parlé. Elle implique la suppression des cotisations chômage et santé, la fiscalisation des prélèvements sociaux, la fin de l'assurance chômage telle qu'on la connaît, la diminution des revenus pour une partie des citoyens, l'augmentation du salaire net pour les autres et la soumission de notre système de protection sociale à un idéal libéral où l'on reconnaît uniquement la valeur du travail dit « productif ». Ce que l'on prétend te faire gagner en salaire net, on te le retire ailleurs, là où les assurances te permettaient de t'assurer que tu recevrais ce salaire indirect lorsque tu en aurais besoin. Aujourd'hui, rien n'est moins sûr et tu n'en bénéficieras qu'au prix de contorsion que l'on te demandera de faire pour te fondre dans le mood d'une idéologie qui, obnubilée par sa gestion comptable, a oublié de se demander ce que c'était d'être protégé dans le monde ouvert et robotisé d'aujourd'hui. On peut donc passer à la question suivante du forum 1825 qui est et si l'on crée le man... masculani... masculisme le masculisme hein. Ouais alors du coup en fait je crois que pour l'éducation des masses c'est pas gagné on reviendra l'an prochain ouais, p- probablement Merci Pitoum pour ce sujet vraiment chiant et en... ah bah, vraiment tôt. intéressant oui, mais qu'est-ce que c'est chiant. Mais qu'est-ce que c'est chiant. Et puis, c'est tout pour cette semaine, n'est-ce pas Donc, euh, bien, nous, on vous dit à dans 15 jours. Ah, si, il voilà, y a un générique. Donc, à dans, dans 15 jours, avec euh, ben, probablement un sujet tout aussi chiant pour 2020. Ouais. Très bonne année à tous.